0: Välkommen till råd från Ovan med den andliga livscoachen Susanne Iverson och den mediala journalisten Jacqueline Fallander. Det här är en podcast om andlighet och relationer. Vi tar upp allt från medialitet och hur man höjer sin vibration till hur man bäst hanterar svärmor och andra utmaningar i livet. Och Idag pratar vi om krossad hjärtan. Om mm. de nu kan krossas. De flesta har nog upplevt hur det känns att bli lämnad. Kanske för att din partner har tröttnat eller träffat någon annan. Och det kan göra rejält ont och väcka starka känslor av ilska, övergivenhet och sorg. Vad är det egentligen som väcks till liv här Susanne?
1: Jag att vi, om vi ska angripa det här på lite olika sätt kanske. För jag tänker ju att um, de här övergivenhet eller de här starka känslorna av ilska övergivenhet och sorg absolut kan finnas i hjärtat men de andra eh, liksom känslorna består ju, sitter ju mer i egets energi så vi behöver liksom bena upp det här lite för att för att det ska bli begripligt mm. tänker jag. Eh, alltså alla dramor eller hämndaktioner eller besvikelser eller... Eller som här i i texten, alltså att känna sig övergiven, känna sig lämnad. Det är ju liksom egokänslor, bara så. Det kan ju också vara överdrivet om vi tänker att man har blivit lämnad många gånger och att man har det som ett kom ihåg. Det kan också vara otroligt känsligt till exempel om man har blivit övergiven av någon av sina föräldrar. Och sedan längre fram i livet blir det övergiven av någon partner till exempel. Att det då blir jätte, jätte, jätte jobbigt mot om vi tänker att man kanske har haft en trygg uppväxt. Så vi hamnar hela tiden i vem är det vi pratar om lite? Alltså mm. vad är det för människa vi pratar om och vad den har Men för erfarenheter? Ja,
0: precis. Men kan vi inte ta... Det man kan konstatera först är väl att de flesta eh, mer befinner sig i egot än i hjärtat. Mm, ja.
1: eh,
0: och då kan man säga att det kan vara samma reaktion på typ någon snor din favoritleksak. Ja, lite så. Ja, mm. Och du blir arg och förbannad och vill mm. slå den här personen i huvudet. Mm. Alltså nu pratar jag väldigt om sandlådestadiet. Menas som du är i hjärtat så kan du ju fortfarande bli ledsen men det kanske inte väcker de reaktionerna. Nej.
1: Alltså det optimala hjärtat är väl mer att man önskar varandra lycka till.
0: Mm. Mm. Men vi kommer till det. Ja. Ja, men om vi pratar då mer om det man har i bagagen mm. hur det påverkar mm. så att gamla, vad ska man säga obearbetade saker kan då väckas till liv Absolut. vid en separation. För det, alltså det
1: som är obearbetat ligger ju hur som helst i ditt energisystem. Det du inte har klarat av att hand om Uh, och då tänker jag ju som barn är det jättesvårt att ta hand om saker om man blir traumatiserad eller om man på något sätt blir kränkt eller man blir, känner sig liksom oviktig, uh, vilket egot kan väldigt lätt känna ju och som barn är du ju ett offer, för du kan inte liksom förklara du kan inte förklara för dina föräldrar att jag vill inte bo här längre, jag kommer klara mig själv utan du är hänvisad till den miljö som du faktiskt växer upp i och är den riktigt illa den miljön så kanske någon annan kommer att luta bort dig därifrån. Men i de allra, allra flesta fall så är det ju så att du växer upp med dina biologiska föräldrar i någon form. Eh, om det sedan är en eller två föräldrar eller hur det nu ser ut. Eh, och, och där är ju grogrunden till hur pass mogen du blir. Alltså hur pass emotionellt mogen du blir som vuxen. De, de mönsterna som vi också får utifrån... Hur våra föräldrar tar hand om oss eller hur föräldrarna lever i sina liv påverkar i allra högsta grad ett litet människobarn om hur rustad den personen blir för framtiden. Jag skulle nog säga att de flesta människor tycker att det är jätteobehagligt att bli lämnad. Alltså just det här i vuxen ålder någonstans kunna bli lämnad av en människa som man själv har valt att vara med och att övergivenhet, känslorna är väldigt starka hos väldigt många människor. Sen skulle man kunna lägga det här också på någon slags biologisk nivå. Alltså man tänker mer hur människan är som art. Alltså utifrån att vara däggdjur så att säga. Det här med att vi någonstans tänker att vi är starkare i grupp, det är starkare tillsammans med någon, eh, än att vi är starka själva. Eh, så det finns en förklaring där också tänker jag utifrån ett mer fysiskt perspektiv mm. kanske, hur människan i, utifrån det jordiska systemet någonstans fungerar. Och så finns det ju såklart en förklaring i hur energikroppen fungerar. Och så skulle jag säga att det också finns en förklaring utifrån hur kvantfysiken fungerar. Så jag skulle ju vilja lägga det här i tre olika lager. För kvantfysiken är det ju också så här att om vi tänker att vi existerar tillsammans med någon annan eh, så blir ju det en liten symbios, speciellt om det är så att man kompar bra ihop, man timmar så Eller man kan också vara otrygg och känna sig mer trygg tillsammans med någon annan. Det innebär ju att man är ganska haltande i sitt... Man är inte så harmonisk i sitt energisystem, men man blir mer trygg bara för att man lever med någon. Och då blir det ju per automatik så att två känns starkare än en. Och är det så att vi bryter bort ändå ett energisystem från det andra energisystemet så blir det per automatik så att vi känner oss mer svaga. Och då kanske det är så att vi behöver springa ut och hitta en annan bubbla och hänga på ett tag. Det är ju lite mera kvantfysiskt. Det är därför vi också säger inom den, liksom, i den själsliga utvecklingen och i den här medvetande höjningen att man ska jobba sig fram till att stå stark i sin egen energi. Det är inte så att du ska välja att vara med någon därför att du ska känna dig trygg. Alltså trygg på det sättet att du inte vet hur du ska överleva om han inte, eller hon inte står kvar. Det är klart att man ska ha någon form av känslomässigt trygghet om du väljer att leva med någon. Det ska inte vara dysfunktionellt. Men det är, inte, det är inte så att du ska vara beroende av det. Och beroende, jag skulle påstå att väldigt många människor är beroende.
0: Mm, av, av sin partner. Av sin
1: partner. Mm. Mm. Och hur vet man det? Mm, det är många gånger så att man kan välja det som inte är så bra. Väldigt många gånger. Man accepterar det som är Rätt så tokigt många gånger. Ge lite exempel på vad man kan acceptera. Man kanske stannar kvar i en relation- fast den är våldsam. Man kan stanna kvar i en relation- fast den är psykisk misshandel. Man kan vara kvar i en relation- där man hela tiden känner att man blir förminskad. Vilket också skulle kunna vara en psykisk misshandel- men det kan ju finnas olika grader. Man kan vara kvar i en relation- där man hela tiden känner att den andra människan- Visa hela tiden att man är oviktig. Man är inte prioriterad. Eh, ja. Så det finns ju väldigt många olika mm. väldigt många olika situationer där man egentligen kan välja att vara kvar i en relation bara för att bli vald av någon. Eller hänga med någon. Fast det egentligen kan vara ganska uselt.
0: För att slippa vara själv då? För att slippa vara själv. Ja. Mm. Om vi åtgår till det här med ego och mm. hjärtat. Mm. Eh, kan hjärtat bli krossat?
1: Jag tänker när människor säger att man har hjärtekross så är det egentligen egot som är krossat skulle jag säga. Ja. Mm. Det är liksom egot som är besviket, det är egot som känner sig bortvalt, det har blivit brustna förväntningar. Man kanske hade en tanke om att man skulle leva resten av livet och så blev det inte så. Man känner sig bortvald. Jag skulle säga att det många gånger är egot som känner sig övergivet övergivenhetskänslor finns ju inte i hjärtats energi på det sättet, däremot så kan det bli sorg, mm. att man kan liksom känna att man blir ledsen för att man har att man inte kunde följas åt längre fram, att man liksom, att det kan finnas en sorg som behöver bearbetas men sorg är ju någonting som vi människor kan känna för olika saker vi kan ju känna sorg för att vi har förlorat någon nära anhörig. Eller vi kan också såna sorg för att den här människan då inte vill vara med dig längre. Och då får man ju inte hand om det. Men sorg är ju någonting annat än ilska och övergivenhet. Det, 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 det är liksom... Den är ju inte negativt laddad på det sättet, nej, sorgen. Nej. nej, den kan ju vara nog så tung kanske för vissa människor. Mm. Men den är ju inte, den är inte förenat med känslor av... Eh, brist liksom. mm. utan det är ju mer en, en, en annan typ av en annan typ av känsla det kan ju finnas mycket gråt i det mm. uh, och då tänker man så ja men jag gråter när jag är arg också ja men du är inte arg när du sörjer utan du är mer, man är mer ledsen så. sen kan ju det kopplas till ilska, det kanske kopplas till hem, det kanske kopplas till övergivenheten eller, eller kanske till och med svartsjukan men då, alla de känslorna hänger ju samman med egotts mm. Så det kan ju bli en kombination av saker här. Om vi tänker att vi då kallar det för hjärtekross så att säga. Brustet, hjärta. Så kan det ju vara då dels var alla de reaktionerna som egot står för. Beroende på vad vi har för någonting i vårt system sedan innan. Och sedan också då en sorg över. Man kanske har liksom delar livet jättelänge och då blir det ju en enorm förändring. Hur som helst om vi tänker att man har vandrat med varandra i väldigt många år så är det ju otroligt också väldigt mycket vanebetingat att helt plötsligt så ska vi nu leva på ett annat sätt. Den processen kan ju se så olika ut för människor också. Vissa, Vissa är ju klara när de är redo att gå. De kanske har bearbetat massor innan. Jag tänker ju att man kan vara schysst så man berättar för sin partner vad som pågår så att man är med på båda liksom så att man inte helt plötsligt kommer hem och en dag. Det finns ju sådana exempel när man kommer Absolut. hem och bara säger så jag vill skiljas mm. eller, och den andra parten är inte alls med på det. Det är en nyhet så mm. att säga. Men att man kan vara schysst någonstans att man är med på tåget båda två kan ju alltid vara schysst och checka relationer ibland och fundera lite igen hur man har det.
0: Mm. Mm. Absolut och involvera den andra. Mm. Men men om man skulle ta det då till en nivå med ett par där båda befinner sig i hjärtats energi, hur skulle en sån separation se ut?
1: Då skulle jag säga först och främst att kommunikationen finns där mycket, mycket mer och det finns en slags ömsesidig respekt över att man någonstans också har ett känslomässigt engagemang som är mer empatiskt. Så att även om man har kommit fram till att den här människan vill jag inte leva med längre så är det ändå så att det finns en empati där som gör att man ändå kan vara mer vårdande för den andra människans känslor. Det är en svår balansgång. För att om man är vårdande och empatisk så kan det ju vara så att den personen fortfarande tror att man är intresserad. Mm. För oftast är det ju dessvärre så att det här inte är ett gemensamt beslut. I de allra flesta fall så brukar det vara så att det är en som är mer färdig än den andra. Yeah. Och då är det ju så att är man empatisk och och vill liksom ta hand om lite så kan det uppfattas direkt som att man har ett intresse då som är romantiskt mm. men det behöver ju inte vara det utan det är ju mer att man är i hjärtats energi och är rädd om den här människan trots att man inte vill leva med den personen längre. Det är ju en sak att tycka om en människa hedra en människa Jag tycker att den här människan är fantastisk till att också välja att leva med den människan. Där tycker jag att människor har jättesvårt att hålla isär de här sakerna. Det är ju ingenting som säger att bara för att jag tycker att den här människan verkar som en härlig medveten person innebär att jag vill leva mitt liv med den personen. Det förknippar ju människorna väldigt mycket på en gång, att det här vill, den här människan vill jag
0: vara med. Yeah. Man lägger ihop allt det där. Mm. Mm. Och sen kan det ju vara så att man väljer att lämna relation inte för att man på något sätt tycker illa om den man lever med, utan man känner att man kanske behöver vidare i sin utveckling. Mm. Att relationen har gått i stå, eller man känner nu behöver jag någonting annat för att... Ja, min själ längtar efter någonting ja, annat. och där pratar vi ju väldigt mycket mer... Så
1: där ser det ju ut mycket, mycket mer när vi pratar om att människor gör en andlig resa. Mm. Om vi tänker att vi pratar om relationer som är mer baserade utifrån egets energi, då kan det ju vara mer att man separerar på grund av brustna förväntningar eller att... Man kanske har liksom, man kan ner sig kollegan på jobbet eller man har liksom, allting har gått i stå men att man ändå någonstans längtar efter kanske någon, någon liten kick någon annanstans eller någon förälskelse eller man behöver komma loss så. Eh, pratar vi mer utifrån ett högre perspektiv så... Så, så kan det ju se ut på ett helt annat sätt. Eh, där, där kan det ju vara mer att man tänker att man... Man kan se en fantastisk person, men det innebär att jag måste inte vara med den personen ändå. Det man ser, det jag ser på mottagningen, mm. är ju att människor som tillåter sig att utvecklas kan ju också ifrågasätta sin relation väldigt mycket. Ja. Så är det så att man har valt varandra för en tid sedan, det kan ju vara allt ifrån fem år, tio år, tjugo år, tjugo år trettio år... Så kan det ju vara så under resans gång när man tillåter sig att utvecklas så kan det ju vara så att de energierna som gjorde att man valde varandra för väldigt länge sedan de, inte existerar, de existerar inte på samma sätt längre så vi har inte den dragningskraften. Jag tänker så här, om du valde en person för väldigt länge sedan för att du kände att du ville ha trygghet. Vi, vi, vi drar ett sånt scenario. Vi säger att det är en kvinnan som väljer en man. Den här kvinnan har haft en väldigt dålig relation till sin pappa. Hon träffar en man som är stabil. Han, har, han är ekonomiskt sinnad. Han bygger hus och han har en bra bil och han har ett tryggt jobb. Det känns tryggt att vara med den här mannen. Det blir som någon form av helande ifrån det som hon kommer ifrån. Sen tänker vi att den här kvinnan någonstans väljer att Utvecklas. hon jobbar med de här barnkänslorna som har gjort ont ifrån att hennes pappa inte riktigt haft en relation med henne och det gör ju att de här aspekterna som styrde valet ifrån början kommer att ändras och då får man ju mer titta på hur stark är den här relationen då efter att man har städat bort det som på något sätt gjorde valet från början och då får man titta på hur stark energin är och är det någonting jag kan se så är det ju så att de båda är intresserade av att utvecklas, då går det här ganska bra, men är det så att det är en part som utvecklas och den andra är mer bekväm i att sitta i soffan och titta på tv, då kraschar det här efter ett tag. Mm. Mm. För då blir det så att den, den här parten som utvecklas kommer att tycka att den här människan som inte överhuvudtaget är intresserad av att lära sig någonting mer om sig själv den blir inte så intressant
0: efter ett tag det är, där, det är där vi kraschar sen mm. Mm. men om vi pratar om vanliga relationer då, mm. eh, det finns ju en hel del som fastnar då efter en separation i så här bitterhet mm. vad är det som händer där egentligen som liksom aldrig kommer vidare med livet
1: men det är ju om du tänker att du är bitter över att du blev lämnad någon gång för länge sedan då har du ju fastnat i övergivenheten ju. Mm. eller att du har blivit bortvald och så har du blivit negativ över det så det är ju det du spelar upp hela tiden yeah. det där är ju he- jättehemskt alltså oh, det finns ju kvinnor och män som är liksom i högst mogen ålder som har blivit övergivna för kanske någon annan alltså deras partner har träffat någon annan och det kan ha hänt kanske för 20-30 år sedan mm. Och de har inte kommit vidare. De har valt att leva själva och det kan man göra, det är fine. Men man har liksom fastnat i en slags negativitet över att man för 20 år sedan faktiskt blev lämnad- Och det är bara egosenergi som skapar det. Det finns inget hjärta över det överhuvudtaget. För finns hjärtat med med, då kan man ju kanske reflektera lite över vad jag så kul att leva med, hur var jag, vad gjorde jag som gjorde att vår relation var bra eller att man har lite sådana medvetandegörande frågor till sig själv för att kanske också släppa lite på den där bitterheten. För man är faktiskt två om att koka soppan.
0: Helt klart. Men du, det känns som vissa gång på gång hamnar i samma cirkel av att bli lämnade. Mm. Och då kan du ju vara ett mönster som
1: ligger djupt, som på något sätt berättar de här sakerna. Och det kan ju också vara så att man är jättejobbig, alltså att man är nidig mm. eh, om, och att man kanske är väldigt kontrollerande. Man kan ju också vara väldigt svartsjuk, vilket gör att man till slut tröttar ut sin partner så mycket i sin otrygghet i sin vilja att trygga sin egen, sina egna sår så kan man bli för jobbig och för tung för en annan människa, att det, den människan till slut säger jag orkar inte vara med dig längre jag ja. söker mig vidare eh, och då, då är, kan det ju vara ett sånt här mönster som spelar liksom spratt det är den här lite mer självuppfyllande profetian, det man är jätte, jätte rädd för, det är det man hela tiden utsätter Möter. sig själv för mm. ja. Och där är det ju egentligen ett, ett, ett liksom, alltså i en självkännedom och i en självreflektion så ska man ju förstå då med sig själv att här finns det någonting som är ett budskap till mig att titta närmare på. Att eh, om man återupprepat möter det här, då är ju det ett budskap tänker jag till av vilken anledning möter jag samma mekanismer en, två tre gånger Och att det på något sätt då kan finnas ett svar i en själv. Det måste ju inte vara så. Men men intresset av att förstå sig själv kan ju leda dig till att hitta saker som är dina sår. För i den kvantfysiska världen så är det ju så att vi tänker att vi drar till oss det som vi behöver läka. Så att om vi tänker att man möter det gång på gång på gång, då finns det ju någonting i det som gör att det här behöver jag titta
0: närmare på. Precis. Men tycker du att människor, när det gäller sina relationer, att de aktivt så här tittar på dem och har en vilja att förbättra dem?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Generellt skulle jag säga att människor bara lever på. Uh. Och att de är ganska dåliga på att liksom, ta hand om sina relationer. För Jag tänker också det här att vissa relationer går just då och man förstör dem också genom alla de attributen som man tror måste innehålla. Alltså eller det här med att någonstans hålla hårt i sitt eget liv eller att man inte förstår att ett liv med familj är något annat än att leva singel mm. eller du har, kan ju ha väldigt mycket liksom tankar om hur en relation ska se ut eller den kan vara också väldigt ensidig. Jag ser ju också eh, liksom otroligt många relationer där den ena parten åker snålskjuts på den andra. Eh, där det inte finns någon balans överhuvudtaget till hur man faktiskt hjälper varandra i livet hur man teamar sitt liv utan att det är hela tiden en som är drivande och den andra åker bara med eh, och det kan vara åt båda håll det behöver inte vara så att det är kvinnan som är drivande utan det kan vara mannen som är drivande och kvinnan åker bara snårskjuts mm. eh, så tvärtom och det är ju sådana där relationer som någonstans kan bli tröttsamma efter ett tag därför att det inte finns någon balans
0: mm. Men du? slutligen tänkte jag på det här att att göra slut jag tror att många kanske våndas när man väl har bestämt sig att nej jag vill inte fortsätta det här och man ändå har varma känslor för den andra personen så vill man ju göra ett snyggt avslut men hur gör man det för man vill ju såklart inte såra den andra parten men man måste ändå säga att nej jag vill inte leva med dig längre
1: Och då är det ju det där att har man haft en lång relation eller kanske en kortare men ändå inte bara någon flyktig relation för jag t- upplever ju att de flyktiga relationerna som inte är så djupa, inte har samma komponenter mm. som man kanske har delat livet tillsammans under en lång tid och det kan ju vara så att det är endast jordiska saker som gör att man fortfarande är samman. Men att det någonstans behöver finnas någon form av kommunikation längs tiden, alltså längs med... Den tiden man har tillsammans. Att man kanske checkar relationer med jämna mellanrum. Jag tror att man känner det där också. Om det finns en pågående relation. Eller om det inte finns en relation utan att man bara delar tak. För jag tycker ju också att det kan vara så att vissa blir tagna helt på sängen när någon annan kommer hem och säger att jag vill skiljas. Att det har liksom inte funnits några konversationer innan det. Där man någonstans har diskuterat att jag tycker inte vi har det så bra liksom. eh, jag vet inte om jag vill vara, vara i det här och så kanske man också har pratat om det som att man försöker göra förändringar eh, att vi kanske behöver jobba på det här båda eh, utan att man går mer i sin egen tillvaro och har massa klagomål över sin partner utan att man egentligen kanske pratar om det på ett kreativt sätt och är det så att man pratar om det så kanske man blir ilsk på varandra istället jag tror ju att bjuda in någon annan person kan vara kreativt också. Mm. Och sen om det är familjerådgivning eller om det är någon... Eller om man går och pratar själv med någon. Eh, så att man liksom någonstans... Eh, kan vara skönt att få höra sig själv säga saker. Eller få sig själv speglad i en annan person. Som liksom hjälper en att titta på saker. Jag tänker ju att det är väl alltid schysst om man kan kommunicera det. Så att, så att det är någonstans landar så bra som möjligt. Men mm. samtidigt är det ju det är ju omöjligt tänker jag att vara med en människa som inte vill vara med mig.
0: Nej, det vill mm. man ju inte. Nej,
1: eller hur? Mm. Så även om det kan vara så att det dyker upp jättemycket primitiva känslor ifrån egot som säger jag vill vara med dig du ska inte vara med någon annan eller jag blir svartsjuk eller jag känner hämnd eller vad du nu må vara för någonting som dyker upp. För så kan det ju vara i det första skedet kanske när man får höra att den här människan vill inte vara med mig längre. Har man väldigt mycket egoreaktioner som är obearbetade så kan det bli ganska dramatiskt då. Alltså någonstans är det så här, varför om det nu är så att den här människan inte vill och inte känner så då är det ju jättetokigt att den, man tänker att den här människan ska stanna kvar mm. hos en ju. Mm. Det är ju. Det är ju, skulle jag säga, var hemskt. Ska man liksom... Det går inte att tvinga en annan människa att vara kvar. Eller, man kan ju kanske ut- använda utpressning, tänker jag, för vissa. Ja, du vet, man tar till såna här lite tråkiga saker som att ja, men om du tänker lämna mig nu så ska jag minst anse till att du inte får träffa dina barn. Mm. Eller om du lämnar mig nu så ska jag minst anse till att du inte får med den spänn härifrån. Eller det är mitt hus och då kommer du att stå på barbacke. Och du vet, så här otroligt jobbiga mm. saker som människor faktiskt kan säga när de är i, si- i sitt ego. Bara för att straffa liksom och det är klart att det där är ju väldigt, väldigt, väldigt olustigt. Och det har ju med den emotionella mognaden att göra, tänker jag. Det är mm. ju den som kommer ut där.
0: Och äm, därifrån då, till att önska någon lycka till som mm. vill lämna dig. Mm. Vad krävs för att komma dit här? Ja,
1: det är ju ett jättejobb. Att liksom verkligen kunna känna att jag vill det, inget ont. Jag vill bara att du ska ha det bästa önska lycka till på din väg att inte känna att det finns någonting som på något sätt vill ge igen eller ta ut någonting eller minst han straffar här här ser vi och jag ser jättemycket sådana här exempel på hur barnen blir spelbrickorna i relationer där barn finns när man inte är överens om separationen vilket är jättehemskt att se. Och det är bara en, en slags eh, inkompetens skulle jag säga. Från den personen som utövar det här. Um, där jag tycker att det är en litenhet hos den människan. Att den inte har mer koll på sina känslor. Än att använda barnen som brickor i spelet. Och det går åt båda håll. Jag hör exempel på där kvinnor gör det. Och jag hör exempel där män gör det. Och det finns ju också relationer där. Om vi tankar ett scenario där kvinnan är inte är klar- men mannen är klar, mannen vill lämna. Där kvinnan någonstans gör sig självbehövande- i liksom, skjutsa dina barn eller ge skuld- eller, liksom, och för att fortfarande försöka hålla kontrollen- av den mannen som hon inte var klar att släppa taget om- så det finns väldigt många olika spel i det här och allt det här handlar ju om egotsenergi.
0: energi. Ja, och egot och hjärtat kommer vi fortsätta prata massor om under 2024. Mm. Det kan, vi, det kan vi
1: lova. <laughs> ja, så det är ju det som är medvetande höjning
0: så vi kommer inte bort ifrån Nej. det.
1: <laughs> perspektivet egot, perspektivet hjärtat mm. och det flerdimensionella perspektivet mm. är liksom det som, Allt kretsar som allting kring. kretsar ja. runt om vi ska prata medvetande höjning. Ja.
0: Mm. Men då, alltså, då tycker jag vi runder av för idag. Ja men tack så mycket. Glöm inte att följa oss på Instagram och Facebook och nu drar vi också igång vårens kurser. Så alla ni som vill ha ett andligt utvecklande 2024 gå in på vår hemsida och kolla in vårens kurser. Och är du helt ny i den här andliga världen kan vi tipsa om våran grundkurs Lyssna till din själ som går av stapen 19 maj i Stockholm. Och för dig som har kommit en bit på vägen i din andliga process och vill utveckla din förmåga att läsa energi kan vi tipsa om vår kurs den 25 februari också den i Stockholm. Och sen blir det ju också en tur till Göteborg, ja. Susanne, eller hur? Mm, det är
1: alldeles snart känns
0: det som, ja, det
1: är inte långt även, det, även om det är någon månad kvar så känns det ändå snart.
0: Mm. Den 18 februari är vi alltså i Göteborg för att hålla kursen, få kontakt med din andliga guide och när det här sänds eh, så vet vi inte riktigt men i nuläget så har vi ett fåtal lediga platser till den kursen. Mm. Så vill du gå höra av dig Priset
1: har varit högt, i ja, det gör jag tillbaka. det är su- jätter, Ja, mm.
0: superkul. Så mm. vi får se helt enkelt vad som kommer härnäst. Mm. Mm.
1: Så får det blir, hör du? Tack så jättemycket för idag.
0: Ja, vi hörs om en vecka.